0: E aí, meus queridos? Sejam bem-vindos a mais um Super Over. Eu sou o Kevin, escritor e roteirista. E eu sou o Lucas, do meu canal de games. Olá, pessoal, tudo bom, Kevin? Tudo bom, Lucas? E aí, galera? Espero que vocês estejam bem e espero que vocês estejam ansiosos para navegar por uma nostalgia pura hoje, porque hoje a gente vai entrar nos jogos de Play 2, relembrar essa maravilha de videogame, né? O que você achava do Play 2, Lucas?
1: Play 2 foi um console maravilhoso, né, sucesso total, eu lembro que na época eu, eu tava em dúvida, né, eu viajei até pro Paraguai, foi a primeira vez que eu fui, naquela época que ah, a gente que importava muita coisa lá no, do mercado negro do Paraguai, né, era a forma que a gente tinha condições de ter as coisas e eu lembro que teve uma oportunidade, uma excursão para eu ir e na época tinha o Dreamcast e o Play2, né? Eu ficava pensando qual que eu vou comprar e tal. E eu lembro que acho que o Play2 era um pouco mais caro, tava também um pouco mais em falta e naquele momento eu acabei acabei com acabei comprando o Dreamcast eu e um amigo meu, mas a gente sabe que a gente sabia ali naquele momento e depois se confirmou que a a melhor escolha naquele momento teria sido comprar o <risos> PlayStation 2. <risos> Mas o Dreamcast foi um excelente console e tudo também, fiquei feliz com ele, mas com certeza o Play 2, Play 2 foi o, um dos melhores consoles de todos os tempos,
0: de maior sucesso, né? É, o Play 2 bombou muito, né? Eu acho que na época, assim, Super Nintendo, é, Mega Drive, eram algumas pessoas que tinham, não era todo mundo, geralmente, que nem eu morava em casa. E aí tinha a galera da rua, era sempre, ah, vamos na casa de fulano jogar Super Nintendo, vamos na casa de fulano jogar Mega Drive, porque não era todo mundo que tinha, era um ou outro. Agora o Play 2, na época do Play 2, eu tava o quê? sétima oitava série, alguma coisa nessa pegada? Meu, todo mundo tinha Play 2, era todos os colegas da escola, todo mundo trocando e emprestando é, o CDzinho, DVD, né, na época. Então, assim, é algo que viralizou muito, popularizou muito o videogame, né?
1: O Play 2 ele vendeu demais, né? Aqui no Brasil por conta da pirataria, lógico. O console foi um console excelente, maravilhoso. Tiveram grandes títulos, grandes jogos. E mais aqui no Brasil, principalmente por conta da pirataria do DVD que você conseguia comprar, né, mais baratinho, porque o jogo era muito caro naquela época, para as condições da época, né? Então a pirataria acabou, acabou ajudando a popularizar ainda mais o console, principalmente aqui no Brasil. Eu creio que em outros cantos do mundo também, que não foi só o Brasil que a galera usufruiu do joguinho pirata, né?
0: Eu, eu ia completar isso mesmo, que a, a pirataria, ela... É. Causou uma crise, né? Causou, é, quase que eles não quiseram continuar a fazer os consoles, porque eles perdiam muita grana com pirataria. Mas... Ao outro ponto, popularizou demais os videogames, né? Então, depois eles conseguiram converter, fizeram as mídias Blu-ray, Blu conseguiram impedir de fazer uma pirataria mais escrachada, assim. Mas, realmente, né? Popularizou muito o videogame. Era a famosa banquinha que você ia lá três jogos por 10 reais, né? Tipo, e aí você tinha que ficar indo lá trocar porque nunca funcionava de primeira, né? Aquelas mídias roxas, né?
1: Aquelas mídias zoadonas, né? <risos>
0: Eu acho que, cara, é,
1: a pirataria sempre ajudou a popularizar as coisas, né? Que antes a gente tinha menos grana e, e menos consciência também, né? E as coisas acabaram ainda bem pro mercado se regularizando mais no Playstation 3, né? A pirataria existe até, até hoje, né? E, mas hoje menos pessoas com certeza usam por conta da internet também, os recursos uhum. que você precisa do console e as tecnologias de trava, e de mercado, e de mídia física, então acabou que os serviços também que a gente tem aí, como, por exemplo, o Game Pass, né, que você paga ali 20 conto por mês, eu não sei quanto é que tá o Game Pass hoje, mas você tem uma ali um Netflix dos jogos, né?
0: Isso, eu acho que, se eu não me engano, é... um amigo meu esses dias estava falando que aumentou o preço, alguma coisa, que o pacote estava em torno de 45 reais, mas é por conta do dólar, né? É, tipo, você olha lá, é 15 dólares mas agora com o dólar subindo assim, aí fica mais caro mesmo né? mas esse negócio que você falou da, da, da pirataria também uma coisa que eu acho interessante é que o videogame ele veio pra ficar, ele passou algumas crises, né? não só essa da pirataria na né? de Play 2, mas aquele grande boom lá do, do Atari quando deu merda lá com o jogo do ET que eles enterraram um monte de, de fita lá no deserto, meu que quase ferrou o mercado só que mesmo assim, hoje aí a indústria de games é uma das indústrias mais lucrativas, né? Se eu não me engano, eu acho que passou até a indústria do cinema os videogames, né? Ela passou o cinema e a música juntos, né? É, então, meu, olha só, a gente tá caminhando para um mundo totalmente virtual, né? Os videogames comandando aí, o que antes as pessoas falavam, ah, joguinho, coisa de criança, hoje aí move rios e rios de dinheiro, né?
1: É, e um dos responsáveis é o Playstation 2, que teve os diversos jogos aí, né? Que a gente vai comentar sobre. Graças a ele, ele foi um dos impulsionadores, né? A coisa começou a fluir lá desde o, desde o Atari já vendeu bem aqui. A, a, a indústria deu um tiro no pé com esse lance de colocar o ET, que era muito popular, e fazer um jogo merda, né? E a gente viu por diversos é. anos. A gente vê é, jogos de filme, de super-heróis agora. Eu creio que um ponto marcante foi o Batman Arkham, assim, que, que mudou Nossa. bem. Porque a gente o tinha Batman uma...
0: sensacional.
1: A gente tinha uma, uma, uma noção de que jogos de, de filmes ou de super-heróis não eram legais. E mudou a partir do Arkham, assim. Pelo menos pra
0: mim foi muito marcante ali, um excelente jogo de super-herói. Cara, olha, pra gente iniciar jogos de filme... Aliás, ó, antes só comentando. É, depois dá uma olhada, quem não conhece a história desse, desse filme do ET, que virou o jogo, né, o, um dos, dos caras, o, o criador, né, do jogo do, do ET, ele recebeu uma proposta, assim, que ele tinha que fazer o jogo sozinho em uma semana, porque ia lançar o filme, tinha que lançar junto, então, assim, ele não teve suporte nenhum, não teve equipe, teve que fazer as pressas, e aí, eu acho que não foi o erro de fazer um jogo do filme, mas sim as condições, né, abusivas que a indústria colocou, e essa ideia de fazer jogo de filme, eu acho que é até interessante puxar já como primeiro jogo da lista, que eu tenho um contraponto. Você disse que o Batman Arkham foi um dos primeiros jogos de filme, assim, que, que realmente você viu. Nossa, não, legal, dá pra gente fazer um jogo de filme assim. É, mas o Homem-Aranha 2, de Play 2, que ele seguia a ideia do filme, era espetacular, cara. Espetacular, foi o primeiro jogo de Play 2 que eu tive. Chegou, chegou a jogar esse, Lucas? Não joguei,
1: não joguei esse Homem-Aranha Porque eu tinha um pouco de preconceito com os jogos De filme e super-heróis E é bom o jogo, mano Eu acho que eu vi alguns, alguns gameplays Eu ouvi dele antes do lançamento Do, do Spider-Man do Playstation 4 né? A galera fazia algumas comparações Principalmente com o gameplay Da Sim. teia ali, o Web Swinging, né E os caras colocaram ele Me pareceu ser um bom jogo, assim
0: E é legal mesmo, mano nossa, cara, é, é, é sensacional, porque assim, eles fizeram outros jogos do, do Homem-Aranha, né? Tinha no Super Nintendo, tinha no Play 1, eram jogos legais. Só que no Play 2, eles lançaram o primeiro Homem-Aranha baseado no primeiro filme, só que a mecânica não era muito boa. Tipo, ele jogava teia no ar, sabe? Não tinha prédio... Tinha os prédios, não, não mas assim, é, claramente... Nada. É, mas dava pra, dava pra dar um
1: descontão na época, né? E ainda, E né? Isso,
0: é. é. Era começo de geração. Agora, o de, o de Play 2, eles fizeram assim: ó, vamos, vamos reduzir os gráficos e melhorar na mecânica, né? Porque se eu não me engano, o, o primeiro o Homem-Aranha era até melhor graficamente era mais bonitinho. O Play 2 os bonecos eram mais pequenininho, mais embaçadinho, assim, as caras meio embaçadas. Só que, cara, a gameplay era muito fluida. Até hoje, se você jogar, é um jogo que envelheceu bem, sabe? Não é que nem, por exemplo, um Tomb Raider um da vida que você vai pegar um de Play 1. Um, nossa, envelheceu é um mal. É, é difícil você mexer nos comandos. Não agora é isso jogar,
1: você...
0: né? É, não. Complicado. Você vai tentar dar um salto lá, dar de cara na parede, cair nos espinhos. Meu, Mas o é, Tomb é Raider...
1: Cara, o Tomb Raider do PlayStation 1, só pra abrir uma, um parêntese aí, ele, ele, ele era difícil até na época de jogar, viu, um Sim, o jogo, sim. É, Não pensa que é agora, que era difícil jogar aquilo até na é. época. Pra
0: mim era difícil. Ah, com certeza. É que, é que na época, como a gente não tinha algo mais evoluído, digamos assim, era limitação gráfica, a gente se continha com o que tem, né? Tipo, nossa, não, legal, ó, tá aqui, vou aprender a, a usar essas mecânicas truncadas aqui pra fazer uma gameplay legal. E a gente se divertia com isso. Sim. Mas hoje, como a gente já tem, já conhece melhor o desenvolvimento dos games, a mobilidade, quando pega um jogo desse, não consegue mais jogar. Fica tipo, ah, não, não flui. É que ali era
1: o, era o começo do, do 3D ali no Play 1, no é... Tomb Raider. Então era, era bem caótico. A gente sim, já tinha jogos cara. que desempenhava bem, como por exemplo o Mario 64. Mas o,
0: é... o Tomb Raider
1: em especial ali era, sempre foi meio travado o jogo.
0: Sim, sim. E isso não acontece com o me 2. Porque ele tem a movimentação muito fluida. O Web Swing é sensacional, tanto que uma coisa que eu. que eu, eu achei legal o novo Homem-Aranha, o Web Swing dele, ele é sensacional. Só que no de Play 2 ele tinha os upgrades pra você fazer. Então o Web Swing ele era simples, com. Tipo, você se grava a teia com as duas mãos. E aí, conforme tinha os upgrades, você podia lançar tipo teia com uma mão, teia com a outra e ficar tipo pendurado com uma teia numa mão, teia na outra. Aí tinha outras coisas que fazia você se pendurar tipo um, um estilingue, você jogar as teias e se puxar, e jogar com o Então era muito divertido você ir upando o personagem para melhorar o seu web-swing. E também é, a questão dos combos, porque você liberava muitos combos, é, os combos não era no estilo Batman Arkham que você só bate, bate, desvia. Você tinha que fazer uma sequência de combos para poder encaixar combo com a mão, combo com a teia tipo, triângulo se soltava a teia, quadrado se soltava... ou você dava soco mas aí dependendo dos poderes que você combava, você conseguia fazer combos com a teia então tipo, você socava, socava, jogava com a teia e puxava então era bem... você tinha que pensar na hora de fazer os combos e outra coisa legal é que eles juntaram o, o, o filme com os quadrinhos então assim, a história ela seguia mais o filme Porém, tinha vários vilões dos quadrinhos. Pra não ser, tipo, curto o jogo, eles encaixavam vários vilões dos quadrinhos, mas o final ainda era com o Dr. Octopus. Cara, é um jogo sensacional, que vale a pena até hoje pegar assim, jogar e relembrar, porque é nostalgia pura, cara.
1: Pô, Massa, eu, eu, eu espero um dia ter a oportunidade de jogar o jogo, eu não sei como que se encaixaria ali pra mim, né? Se, acho que de repente ainda é um jogo jogável, bem jogável ainda, né? Ah, com certeza Eu não sei se ele tá ah. na lista dos melhores, melhores jogos do Play 2 Mas, pelo que você tá falando, já vi muitas pessoas
0: é, elogiarem também o, o, o Homem-Aranha do Playstation 2 Sim E, ó, só uma ressalva, você comentou que o, o Batman era jogo de filme do Xbox Mas eu acho que não é não, cara, porque ele não segue não, nenhuma eu, história eu de que, filme, né? Não,
1: não é na verdade jogo de filme Jogo de filme baseado em filmes ou
0: super-heróis, eu quis dizer ah, tá, entendi. É, porque jogo de super-herói também tinha cada coisa, né? Aquele Superman de 64, pelo amor de Deus. Nossa, cada lixo que você ficava de cara, pelo amor de Deus. <risos> então puxa aí, Lucas. Que jogo que fez a sua memória no Play 2? Aliás, ó, vamos combinar aqui. Não vamos puxar agora o for. Porque, senão, a gente vai puxar Agora For 1, vai puxar Agora For 2, vai ficar mais um montão de tempo elogiando essa obra maravilhosa. E a gente já tem uns outros dois, três podcasts aqui que a gente já falou sobre God of War. Então, <risos> vou dar espaço para outros jogos aqui também.
1: É, vale mencionar o God 1 e o 2, que com certeza não dá para fugir, né? Os dois com certeza marcaram. cara, um jogo que marcou é outro jogo popular aí que a galera sabe o Resident Evil 4, né nossa, é um jogo incrível do Playstation 2 que marcou assim, eu lembro na primeira vez que eu joguei o Resident Evil 4 cara era uma coisa assim muito surreal, sei né lá, muito inovadora, não
0: sei, o jogo prendia muito prende até hoje, eu jogo Resident Evil 4 até hoje é, não é à toa que eles relançaram e relançaram e relançaram pra Play 3, Play 4, pra, meu, para tudo quanto é plataforma, né?
1: É, o jogo era muito bom, cara, é, quando eu lembro, pô, na época, acho que eu demorei umas 25 horas pra, pra zerar, assim, logo lá, lá quando, quando eu joguei pela primeira vez, né? Eu lembro, assim, quando encontrei o Verdugo, pô, você é aquelas... Nossa. Aquelas mudanças de cenário, você tá na ilha, de repente, você tá no castelo, é na vila, aliás, né? A é. ilha é o lugar que eu menos gosto, mas assim, encontrar o Verdugo ali, cara, o Garrador, é, inimigos muito icônicos, um level design, assim, muito bom do
0: Resident Evil 4, cara. A temática é... deles, né? Aquela temática medieval de, de vila, castelo, como você disse, e os vilões são temáticos também né na vila é os aldeões agarra -lo! aí está detrás de ti imbécil! no castelo tem os verdugos que eles usam aquelas capas né que dá aquela sensação de seita secreta até o, o próprio Salazar né tem um ar pomposo assim de dono do castelo então eu acho que essa temática combinou muito com o esquema de terror coisa que a gente não pensava que tipo zumbi na época medieval tipo meu coisa estranha. E eles jogaram lá de uma forma que encaixou muito bem, né, As Plagas.
1: Eu acho que principalmente o, o, a riqueza dos detalhes do Playstation 4, dos inimigos, do, aliás do Resident Evil 4, dos inimigos, dos chefes, a, a passada do jogo, assim, o ritmo do jogo e principalmente o gameplay. É. Perfeito, assim, na época... Cara, é, é, eu lembro, até hoje é um jogo viciante, o Resident Evil 4. Na época também, cara, era um jogo assim que você zerava e queria já zerar de novo. Era, era meio... Era... A Capcom tem muito isso. Ela consegue, cara, desde a época dos fliperamas, trazer algo inovador, um gameplay viciante, assim, que... É, em vários jogos dela ela conseguiu isso, consegue fazer até hoje espero que no Resident Evil Village também nos próximos títulos da Capcom ela Sim. consegue, sabe esse isso fator é, replay esse né? é
0: fantástico é, então aqui você joga uma vez, é que tem alguns jogos que a gente joga uma vez tem a experiência, gostou, guarda na gaveta e dificilmente vai jogar de novo Agora tem alguns jogos da Capcom que sei lá, meu. Você realmente como você disse, você termina de zerar, foi um, uma experiência tão legal, tão boa, que você fala, não, eu quero ter de novo, deixa eu aumentar a dificuldade, deixa eu procurar as coisas que estão escondidas, deixa eu prestar mais atenção na história, e eu lembro que o, o Resident Evil 4 eu fui, zerei a primeira vez normal, aí zerei depois no, no difícil, e aí eu não sei o que, que aconteceu, que meu CD riscou, quebrou, eu tive que comprar outro, e aí quando eu comprei o outro, era uma versão pirata que vinha com código, então, na hora que você colocava o jogo no videogame, ele já aparecia lá. Quais códigos você quer ativar? Vida infinita, missão infinita, todas as armas, roupas diferentes, vilões mais fortes. Meu, eu tinha uma caralhada de coisa lá. E aí já era, né? Voltei a jogar tudo de novo, fechei em todas as dificuldades, comecei a trocar tudo quanto era código lá. É, é um, era um jogo... Era não. É um jogo maravilhoso até hoje, né? E até graficamente, né? Pro Play 2... Os gráficos eram incríveis, cara. Jogo fantástico. Re 4 é um jogo
1: fantástico, com certeza.
0: Então beleza, ó. Vou puxar um outro aqui. Que pra mim foi um dos melhores jogos de Play 2. O, acho que foi o jogo que eu mais joguei também, zerei tudo várias vezes, várias vezes. Depois, quando relançou pro Xbox, eu zerei de novo. Fiquei assim com a mão apertada pra comprar no Play 4, mas falei, não, meu, eu já tenho no Xbox, já tenho no Play 2, não vou gastar dinheiro de novo pra zerar de novo, mas eu fiquei ali, hein? Que foi Bully. Cara, que jogo incrível, velho. O famoso GTA de escola, né? É, na verdade, é Bully, viu?
1: Bully, que é, fala... É, a pronúncia certa eu pronunciei muito tempo bully também.
0: Mas é bully. De, de é. bully mesmo, né? De bullying, né? Mas aí em inglês é. a pronúncia seria bully ou seria bullying? Porque em inglês eu acho que seria bully. Bully também? Bully. É, bully. Ah, então. Perfeito. Então vamos lá, falar. Bully. Você chegou a jogar esse? É, não. É curioso que a gente. Pronun... Eu pronunciei errado
1: por muito tempo, que a gente imagina que é bully, né? Puxando pro inglês aí. Né? Na verdade é bully. Olha só, diferente, mano. Eu sou até estranho, né? É. É um jogo que eu não joguei na época. É, eu pude jogar depois, no início do meu canal no YouTube. Fiz diversas lives de, de, do Bully. E a galera adorava. Se eu puxar, acho uma live até hoje, a galera pessoal adora ver o jogo. E eu, e eu pude experimentar depois. E é um jogo, assim... É incrível, né? A Rockstar, aquele estilo da Rockstar de fazer os jogos, né? As suas polêmicas e paródias e é um jogo muito muito divertido até hoje, cara a trilha sonora
0: então é algo surreal a trilha sonora, assim, na hora que você inicia o jogo aparece a tela de carregamento, né, tá download ali já começa aquela musiquinha, aparece um sininho, né eu, eu ia cantar aqui, mas eu vou <risos> eu vou poupar <risos> o ouvido dos ouvintes e eu vou deixar na edição aqui <risos> mas mano, Nossa. realmente a, a trilha sonora é incrível, cara, é icônica
1: Cara, eu, nossa, é, é uma música melhor que a outra, assim, que empolga o gameplay, é, os personagens, é, cara, é um jogo, assim, divertidíssimo, eu, acho que não faz, acho que faz uns, a última vez que eu joguei Bully, acho que faz uns dois anos, no máximo. E eu não. lembro que a última vez foi em live stream, eu me diverti, assim, horrores. É muito gostoso <risos> o jogo, muito bom o jogo.
0: É, é gostoso porque, assim, não só a missão principal, tem as missões secundárias, e também tem aquele fator incrível dos jogos da Rockstar, que é o fator zoeira. Você não faz missão nenhuma, você só quer causar com a galera, dar cuecão, ficar a cabeça na privada, jogar, jogar bombinha no, nos, <risos> nos professores e sair correndo lá. Nossa, eu adorava... É, desafiar todo mundo para pro embate, tá ligado? Porque as pessoas, você... A, as crianças, você conseguia lutar. Mas né? tinha lá os inspetores, né? Que, meu, se eles te vissem, não tinha como sair no murro neles. Eles pegavam na orelha e já era. Você tinha que apertar lá um triângulo rapidinho, mas às vezes não dava. E aí, o que, que eu fazia? Eu começava a tacar a bombinha neles, e aí eu subia... Eu não sei se vai lembrar, mas quando você entra na escola, tem o saguão principal, aí você sobe as escadas, tem o salão da diretora. E aí tem uma bancada da diretora. E aquela bancada, Man, ela tem um bugzinho que assim o pessoal não consegue te pegar ali em cima. Então, <risos> eu, sub... eu subia ali na sala da diretora e começava a cacetar todo mundo de bombinha. E aí juntava lá, a diretora, uns uns 15 inspetor lá, aquela aglomeração lá, ninguém conseguia pegar, e aí do nada, você terminava, você zerava os inspetores lá na escola, ficar aquele monte de corpo no chão dos caras lá, com a mão no joelho, girando pra lá e pra cá, mas eles não te pegavam, cara, é sensacional.
1: Bom demais, o bullying foi um jogaço, assim, que... a gente falando assim, dá até vontade de jogar de novo, né?
0: Nossa, com certeza, e aquelas... mano, eu achava muito criativo as armas. Porque assim, diferente do GTA, que é outro que a gente vai puxar aqui nessa lista, não tem como não puxar, mas ainda mantendo no Bully, é, Bully, né, corrigindo, é, é que assim, você não podia ter armas de fogo, porque afinal era um jogo na escola, né, mano, não. E aí eles tinham que ter a criatividade de fazer armas é, para as crianças poder jogar que não fossem nada letal, né, ele não poderia matar ninguém. E aí eles fizeram muitas armas de zoeira, tipo, é, bomba fedida, pó de mico pra pessoa ficar se coçando, umas bombinhas, tinha um, um estiling. o estilingue... Estilingue é uma delícia. Nossa, não, o estilingue era o melhor, né? Porque o estilingue era muito forte, cara. Você tinha umas missões que você melhorava o estilingue, era uma só na cabeça. Você puxava assim, ó, bem dado, o cara já caía assim no chão e ficava chorando lá, mano. E aquela, uma das que eu mais gostava que era colecionável do Rubber Band, que era dos elásticos azul, que eram 75 elásticos, cara, nossa, como era difícil pegar aquilo na época, eu cheguei a imprimir mapa, fui lá na, na escola, pedi, levei num pendrivezinho assim pra imprimir o mapa... Pra anotar de caneta onde tava lá, eu ia marcando assim ó, esse eu peguei, esse eu não peguei, esse eu peguei, esse eu peguei, esse eu peguei. Pra no final você fazer aquela bola de elástico infinita que você tacava e saía quicando em tudo, cara Em ambiente fechado aquilo fazia um estrago sem noção Fora
1: também o gameplay com o skate, o gameplay com a bike né
0: a bike... Você ia de bike lá pra cidade, andava pelos bairros lá, né? Nossa, e não só, não só a bike, depois você ainda liberava uma motoquinha, né? Que, aliás, você tinha que usar de capacete. Você não usasse de capacete. <risos> Aumentava o nível lá de procurado. E um kart, que tinha as missões, se você conseguisse passar todas as corridas de kart, você liberava o kart. E o kart era muito da hora, porque ele era meio que indestrutível, no sentido que você atropelava todo mundo e o pessoal não conseguia te tirar de lá. Porque a bicicleta, a motoca, o pessoal pegava, te puxava, derrubava. Mas o kart, assim, se você ficasse acelerando, você atropelava todo mundo e tava nem aí, cara. Delinquente. O kart, o kart era ali no parquinho, né? Isso. Se, eram, se eu não me engano, eram seis é, corridas no parquinho lá. No show de horrores, que eu... Nossa, quando eu era criança eu achava sensacional entrar lá e ver a Mulher Sereia... As irmãs siamesas lá, a briga de anão, que você podia... É erradaço, né? Mas <risos> você apostava lá na briga de anão no circo, muito bom. <risos> e, e aí, depois que você ganhava as corridas de kart no parque, liberava as corridas de, de kart clandestina, que eram pelas cidades. Então, cada, cada cidade tinha uma corrida de kart, você tinha que fazer um percurso específico, e aí, sim, você ganhava o kart. Era, era muito bom, cara. Jogo maravilhoso. Tá na lista aí, né? Tá na lista. Fora, fora as aulas também que tinha a fazer. Eu adorava fazer aquelas, aquelas aulinhas que você ganhava, as skills, né? Muitas das skills você ganhava com as aulas. E as roupinhas. Nossa, eu acho que uma coisa, um ponto positivo que eu dou pra Bully. Que assim, eu acho GTA sensacional, mas Bully tem um lugar especial assim no coração. E até... O que eu ia comentar das roupinhas é que o, o Bully tem muitas roupas zoeiras, cara. Você tem roupa de gnomo, você tem roupa de pirata, que aliás você ganha batendo em um, em um pirata numa ilha perdida lá. Você tem roupa hum. de ninja, você tem pijama, você tem roupa de mascote, que aliás você podia dançar com a roupa do mascote. Você, você saia andando, a galera pedia pra você ficar dançando. E, e, a, e as estações de ano, que trocava as estações também, né? então no inverno você podia fazer guerrinhas de bolinha de neve, encher bexiga d'água mano, sensacional, vamos trocar de jogo senão eu vou ficar falando pra sempre de bolinha aqui
1: que a gente tá nos jogos aí falando da Rockstar, né? E vamos falar do que também não tem como não puxar esse jogo, né? Que é o GTA San Andreas, né? O San Andreas.
0: Isso, cara. Eu ainda ia perguntar, vai-se City ou o San Andreas? Mas eu acho que o San Andreas não tem como, né? Foi o, o que tem. marcou a geração de Play 2. Eu já lembro também daquela tela de loading lá com, com os desenhos deles assim super, super fodões, assim, aquela música clássica aí a gente tem que falar também, né, a trilha sonora do GTA San Andreas é, é incrível.
1: Coisa de louco, GTA San Andreas, assim, um jogo eu acho que o Vice City, assim, ele tentou, né, o GTA 3 também, foram bons jogos, mas o, o... eu acho que ali a, a Rockstar subiu para um, um outro nível com, com o San Andreas, assim, com o CJ, a história, o gameplay do jogo também é muito divertido, a história é muito divertida, cara, é personagens maravilhosos, marcantes, é um mundo aberto, um mapa todo para você explorar ali, diversas regiões. Cara, é... É você lembrar só de você falar assim, você, você já lembra da, de toda a diversão do GTA San Andreas, né, cara? Eu me divertia muito, assim, com o gameplay... Às vezes ele era até hilário, assim, em alguns pontos, algumas coisas que <risos> você tinha que fazer, e os NPCs respondiam, e o CJ boquejava, e você ficava cabreiro com o controle, que tinha algumas limitações também ali naturais, né, da época. Sim, sim. E, cara, é o GTA San Andreas é divertido, mano, é divertido demais em todos os sentidos. Sentido de gameplay, sentido da, da paródia ali que a Rockstar sempre faz né, com a sociedade atual, atual né? Sim, é, tem muita da crítica, época, ali, né?
0: Embutida tem, lá no
1: meio, né? Tem muita crítica, muita, muita paródia ali da, da nossa vida real mesmo, da sociedade, das coisas. E, cara, é diversão, cara. Diversão, assim, é um jogo que... É divertido de você jogar e hoje com os streamers também, você ver outra pessoa jogar também é divertido, principalmente se o cara estiver tiver jogando pela primeira vez, né? Nossa, Sim. É, é muito bom.
0: Mano, uma das coisas que eu acho mais geniais no GTA é a quantidade de coisas diferentes que dá pra você fazer, cara. Dá pra você jogar basquete, dá pra você, Mano, dá pra você ir na academia, velho. Mano, olha... Olha é o nível do jogo, velho, você, você vai na academia naturalmente? Não, não vou, mas no GTA eu vou, porque eu quero que o CJ fique lá, bombadão, da hora. Ou então você começa a dar muita comida pra ele, ele fica lá, né, todo redondão, rechuchudo. É... Nossa, uma coisa que eu adorava fazer era pilotar avião, mano. Eu invadia lá, tinha um lugarzinho lá na cidade que tinha um aviãozinho, fazia os códigos de avião pegava e aí eu ficava manobrando, ficava passando por meio dos prédios, pulando de paraquedas. Cara, como eu adorava pilotar nesse jogo, mano.
1: Muito bons carros também, né, meu? É, você andando pelas ruas, ouvindo aquela, ouvindo aquela trilha sonora. Tinha algumas coisas que você tinha que fazer com o avião também, por exemplo, que o gameplay ali era... os caras acho que faziam uhum. pra te complicar, né? Algumas missões que você tinha que fazer com dirigível, Nossa, aquela, coisa mano. Assim. Aquela Nossa, missão que é. você tem
0: que controlar um aviãozinho de controle remoto, velho. Meu Deus! Pelo amor não. de Deus, aquilo é um pesadelo, mas é de é divertido, não, cara.
1: Aquilo, cara. Você tem que falar. Eu, 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 eu,
0: eu pilotava os aviões normais lá no jogo e falava, não, tranquilo, né? Na hora que jogar essa missãozinha, eu falei, ah, um avião de brinquedo vai ser easy. Que nada, velho. Eu travei naquela missão tanto tempo, tanto tempo, que eu até. Por um tempo nessa missão, eu simplesmente desisti e eu jogava GTA só pra zoeira. E, e, vamos, e vamos combinar. Que pela, pela quantidade de códigos que tinha, nossa, dava uma possibilidade de zoeira imensa, velho. Eu acho que eu nunca vi jogo com tanto código quanto GTA, né? Você era na casa dos amiguinhos, os caras tinham folha, velho. Tinha os fichariozinhos lá de, de folha de código. Era muito bom.
1: Na época a gente tinha essa cultura de conseguir as coisas através de códigos secretos, vinham muito... eles vinham direto nas revistas, né, que você...
0: É... Hoje tudo tem que pagar, é né? É triste que isso.
1: Quer... Hoje tu tem que pagar, é DLC e acabaram a... os códigos, praticamente
0: nem existem é, mais a... né? Tá aí um tema interessante a gente buscar da onde que surgiram os códigos, né? Porque eu acho que os códigos, os desenvolvedores faziam pra ter algum tipo de... Eu acho que começa lá no código Konami, né? Posso estar errado. Mas eu lembro uma vez que eu vi uma reportagem lá, um documentário falando do código Konami, falando que eles fizeram num jogo de navezinha lá, que eu não me lembro o nome, que era um jogo muito difícil e eles, não... e eles precisavam testar o jogo e jogar até o final, só que ninguém conseguia jogar. E aí eles criaram um código Konami, que já ganhava todos os poderes para poder facilitar os desenvolvedores a fazer os testes. Só que eles esqueceram de tirar, né? E aí acho que virou febre, né? O pessoal, não, vamos colocar código, porque era tanto código quanto password, né? Na época do Super Nintendo, que tinha algumas fitas que não gravavam, e aí você precisava ter um código, um password lá específico pra voltar na fase que você precisava, né?
1: É, basicamente isso, eu não vou explicar tanto, porque senão a gente vai até desviar o nosso assunto aqui, porque o assunto é interessante também do, dos códigos, mas, mas basicamente é isso, por conta do save, do, dos passwords também, e pelo fato do, dos desenvolvedores, por exemplo, o bug da Striker do Resident Evil 4, é uma forma de você andar rápido com o Leon e você... E pros desenvolvedores eles darem uma olhada ali De como estão tá os, os cenários Os inimigos, como que tá tudo se comportando Pra Cara, você não, ir rápido ali, né Eu não conheço não esse bug jogando. da Striker aí Como e... que ele é? É aquele que você Você mira e na mirada você aperta o O menu, né Do, do inventário e você troca de arma Ai, E o Leon passa a andar muito mais rápido Ai,
0: esse, né? velho tanto tempo jogando Resident Evil 4 e ainda tem coisa que a gente não sabe, né? É, e,
1: então é, é basicamente isso, né? Mas assim, com certeza o GTA San Andreas, um jogo que daria pra ficar um podcast inteiro. É, daria sobre não, ele. dá,
0: né? Quem sabe a gente já não traz um, um podcast sobre é. GTA, né? É interessante a gente passar pela história, tem muito GTA, Sim, cara. sim eu também acho. Quem puxa o próximo agora sou eu ou você? É você, né? Eu puxei o Sandras. É, vamos lá. Eu já tenho em mente. Vamos falar agora de obra-prima, que apareceu do nada, quietinho. Aliás, ó, deixa eu contar a história desse jogo, que é a primeira vez que eu ganhei. Nunca ouvi falar do jogo, olhei lá, vi a capa, tinha um bichão grandão lá, eu, caramba, que jogo estranho, né? Vamos lá, tem um bichão grandão aqui, deve ser da hora. Aí, iniciei, tudo em inglês, na né? época não manjava nada de inglês, e aí tava lá, com meu carinho e meu cavalo, e olhava em volta, olhava em volta, não tem nada, levantava a espada de nenhuma luz, olhava em volta, e nada, e nada, e nada. Fiquei assim, ó horas, andando num, num lugar assim vazio, nada, nada, nada. E aí, beleza, desisti. Falei, nossa, que jogo chato, não tem nada pra fazer. E aí, meses depois, eu tinha um amigo, cheguei na casa dele, ele lutando com os gigantes, coisa e tal. Eu, cara, que que é isso aí? Ele é Shadow of the Colossus. Eu, mano, não, eu acho que eu tenho esse jogo aí, mas eu não, não sei como funciona não. O meu jogo ele só fica parado, não aparece bicho. Aí que ele foi me explicar que tinha que seguir a luz, coisa e tal... Ah, eu falei, não, beleza, né? Vamos dar uma chance pra esse jogo aí. Que obra-prima, Lucas. Nossa, que obra-prima de jogo. Que jogo maravilhoso, cara.
1: E você vê hoje, né? É, imagina pra um desenvolvedor, é, na época, até, até hoje também, porque, né? É, os desenvolvedores, né? No final, precisa dar lucro um jogo, qualquer material no mundo capitalista, né? você deixar um jogo desse na mão de uma criança e que é um jogo poético até né Com sim uma riqueza assim de de, de, de coisas assim e na mão de uma criança porque que eu faço tal então lógico que tem uma classificação etária todos uhum. os jogos mas você tem que ter muita atitude para fazer para fazer um jogo e assim e, e é daí que surgem as grandes ideias né por isso que direto a gente vê comentários né de de que alguns... Os engravatados, às vezes, que pensam, estão ali pra gerir, lógico. Não são pessoas do mal, mas estão ali pra gerir mais a questão da grana e tal. Uhum. E, às vezes, muitas ideias acabam sendo travadas, né? Mas Sim. essas ideias que, às vezes, tem que deixar elas fluírem e, e pra gente ver o resultado. Mesmo que, de repente, algumas ideias, ou a maioria delas, sejam uma porcaria. Mas é importante esse lance das ideias e da, cri da criatividade. O Shadow of the Colossus é uma... Ele é uma uma testemunha disso,
0: né? Uhum. Mano, cara, é outra coisa que desse Shadow of the Close também, o inglês dele é arcaico, cara. Se você for pegar as instruções ou o que o pessoal fala lá, que tem uma hora lá que a entidade fala com ele, né? Você olha as palavras, são palavras arcaicas que não são usadas hoje em dia no inglês. Então, tanto para uma criança que não conhece inglês, tanto para uma criança do inglês mesmo... Tem essa sensação mística de tipo, nossa, o que, que, que ele tá falando, né? Que linguagem antiga, né? É que nem a gente, sei lá, jogar um jogo brasileiro aí, os caras falando voz missê, né? É, o cara
1: tem todo esse, esse misticismo em cima do Shadow of the Colossus, da sua própria história, do seu conceito, né? Do, dos colossos na verdade, serem vítimas ali de você mesmo, uhum. né? de, seu, de você e seu personagem.
0: É, eles estão então lá de é... boa e você chega lá e... Mano, é, isso, isso é sensacional. Porque você começa o jogo assim, né? Legal, vamos lutar com os gigantes, vamos matar os gigantes. Só que aí você percebe que é você que tá caçando eles. Eles não fizeram nada pra você. E aí, o, a, a, trilha, a trilha sonora, não, não precisa nem falar, né? A trilha sonora é fantástica. Eu acho que do Play 2 a melhor trilha sonora de todos os jogos é do Shadow of the Colossus. Porque quando você começa a lutar com o gigante vem aquela musiquinha... E você segurando nos cabelos do gigante Sendo jogado pra lá, pra cá O cara se chacoalhando E você se sentindo foda Tipo, caraca, eu vou matar um bicho desse tamanho Eu sou muito foda E você vai lá com muito sacrifício e mata o bicho E na hora, mano, para Vem aquela música triste, melancólica O gigante cai no chão E aí você para meu Deus, o que, que eu fiz? Era só um bichinho, tava lá na dele. Eu fui, matei ele. Vem aquelas sombras e toma conta de você. Cara, é, é incrível, velho. É incrível esse jogo.
1: É uma obra de arte poética, né? É apenas aqui no remake, né? Não vamos entrar muito nesse assunto pra a gente não fugir muito dos jogos do PlayStation 2, mas Puta, podia ter tido mais Colossos, né? E hoje eu tô, uhum. eu tô, hoje eu tô muito mais do lado da Capcom, assim de você produzir remakes baseados no jogo, porque um jogo é muito mais rápido, né? Tipo É, cara. Eu acho que é. alguns jogos precisam, né, de, de, de precisam ser fiéis assim como Shadow of the Colossus, mas
0: tem que inovar mínimo, também.
1: Tem que inovar. Eu acho que eu, essa reimaginação que a Capcom fez aí, eu tô, tô quase ficando do lado dos caras, né? Desde que não tenha muito corte,
0: muito ou nada de corte de conteúdo, eu acho que é, é a melhor então... coisa
1: pra um remake, cara.
0: Cara, no, no Shadow of the Colossus, é, eles poderiam. Não, ó, o principal, colocar mais colosso, né? Eu acho que se eles colocassem, sei lá, três, quatro colossos a mais, já. Mano, eu pagaria preço cheio, com certeza, pra, pra jogar isso a mais. Ter colocado, sei lá, é coloca uma máscara diferente que você habilita algumas máscaras, né, que dão alguns poderes, tipo corre mais rápido ou pula mais, é, algumas armas diferentes que eu sei que, tipo, tem como você habilitar algumas armas, né, tipo um mini paraquedas, um, uma, uma flecha com apito para chamar atenção, sei lá, eles, eles poderiam dar uma variada, né, ou colocar lugares diferentes para explorar, que nem tem aquelas aquelas casinhas de reza, que é onde você salva, que são muito místicas também, eles poderiam criar algumas casinhas a mais, mas infelizmente eles não acrescentaram muito, né? Eles acrescentaram um, um coletável lá, que é difícil pra caraca, e te dá uma espada lá que não muda muita coisa, sabe? Eu nem, nem cheguei, nem consegui pegar para ver se realmente tinha uma alteração, porque eu acabei enjoando, porque era o mesmo jogo, sabe? Eu fui... realmente, ele é lindo, incrível... Mas eu esperava um pouquinho mais, sabe? Uma inovação.
1: Sim, sim. Com certeza. Mas um grande jogo aí que, nossa, a gente se divertiu muito no, no PlayStation 2. Eu acho que tá no top 10, com certeza. O ah, Shadow com certeza. Colossus.
0: Então vamos lá. Puxa aí o próximo, cara. Que outro jogo aí fez a sua infância no Play 2 que você ama, assim, de paixão?
1: Eu acho que o próximo jogo, um dos melhores também, tá no top 10 fácil, um dos meus jogos preferidos de todos os tempos, Silent Hill 2.
0: Cara, olha, tá aí um jogo que eu, que eu acho incrível, mas que eu nunca joguei, cara. Cara, você não sabe o que você tá perdendo, é? você
1: precisa <risos> jogar esse jogo até hoje, é um jogo assim que não envelheceu graficamente, é um jogo assim, é uma obra poética também, realmente, assim, do terror e... A história do James no, no, no Silent Hill 2, assim, mano, é incrível, velho. É... é assim, é difícil de falar, tá ligado? Uhum. Mas eu acho que você, se você gostou do Shadow of the Colossus pela questão da magia, do misticismo, da poesia que tem ali no jogo, o Silent Hill 2 é um jogo, assim... A história do James, a história dele estar tá ali naquela cidade fantasma, né? Que é Silent Hill, é, encontrando uma carta da mulher dele falecida, chamando ele a cidade, no lugar que eles amavam, e você passando por todos aqueles inimigos. O formato dos inimigos que tem até uma conotação, alguns uma conotação sexual, por conta do da imaginação, né? Da... da uhum. Dos pensamentos pervertidos ali do personagem do James, e você encontrar uma, uma outra pessoa, aí é. Não vou. Se bem que é um jogo de 20 anos atrás. Pode, mas... pode
0: dar os spoilers. Tanto porque eu, eu já vi muito vídeo sobre Silent Hill 2, porque todo mundo fala que o jogo é incrível. Cheguei a dar uma olhada na história e eu achei sensacional. Só que é aquela questão: eu até baixei pra jogar, mas na época eu baixei e coloquei no PSP que tinha emulador, alguma coisa assim. Ah não, acho que eu joguei foi o Silent Hill, Silent Hill 1, que eu consegui baixar e colocar no, no PSP que já tinha o emulador próprio. E aí por ele ter sido meio truncado, eu não consegui muito me adaptar, e eu falei, ah não, vou acabar não jogando. Mas eu lembro que o 2... Dois... A
1: jogabilidade do 2 é muito melhor, muito graficamente, lançaram até mods hoje que você deixa o jogo... Nossa, perfeito, lindo, maravilhoso, dá pra jogar em português, é um jogo... É incrível o jogo assim, cara. Tem a, a carta de, a carta do final que que a mulher dele lê, cara, é uma das in, melhores interpretações dos videogames para mim. Aquela interpretação daquela carta, o jeito que ela narrou, cara, tinha que dar um Oscar para aquela, para aquela dubladora, aquela atriz. Que da hora que meu. É, é um jogo incrível, vale a pena você conferir, Kevin.
0: E olha que pra, pra dublar videogame é muito difícil porque não é que nem filme que eles olham o que tá acontecendo e aí é, eles narram. É. Eu tava vendo isso no canal do. É o Endo Bezerra, né? Que dupla, dubla o Goku, o Goku. Sim, sim. E ele tava contando que na dublagem de jogos é simultânea pra todos os países. Antes deles lançarem o jogo, o, tipo, o jogo não tá pronto, mas eles mandam os scripts das falas pro pessoal gravar só que o problema é que eles não têm a noção de contexto, o que que tá acontecendo tipo, deixa eu ver o personagem, deixa eu ver a expressão facial dele, deixa eu ver se ele tá no meio de um abrigo, alguma coisa, eles só recebem as falas, então é muito difícil eles conseguirem encaixar, por isso que tem alguns jogos que você olha o personagem bravo e falando calma, você fala, oxe, não encaixa muito bem, mas aí não é culpa dos dubladores né, porque eles não têm esse essa referência, e ver que lá num jogo de play 2 você falar tão bem de uma narração de uma carta assim, é porque realmente a a pessoa que dublou é sensacional. É,
1: hoje é, você tem que ter... Esses profissionais têm que ter uma imaginação muito melhor. Se bem que hoje com o cap, né, e os atores... acho que desde o PlayStation 2 lá também né, já dava para fazer. Mas hoje você tem muitos, muito mais atores reais, né? E, por exemplo, o Ellie Joel, como o Troy Baker Sim. e a Ashley Johnson ali. a interpretação ali do momento mesmo, né? Daquele... E a gente vê dublagens maravilhosas, como por exemplo do The Last, né? Mas, cara, o Silent Hill 2 é. É, é surreal, assim. Um dos melhores jogos do PlayStation 2, assim, com certeza, top 5, fácil.
0: E esse é um que você acha que mereceria um remake? Cara, eu não penso... Eu,
1: como fã, assim, não penso muito em remake do, do Silent Hill 2, não. Porque é um jogo, assim, ainda hoje muito bem jogável. Uma obra, assim, um clássico. Então, toda vez que eu lembro de jogar ele, eu vou pro original mesmo. Não, não penso, assim, num remake. É tipo Acho a... que o 1 talvez merecia mais, pelo conta, por conta... O 1 do PlayStation 1, pelo, por conta que o jogo é muito mais travado, a jogabilidade e tal. Como você mesmo falou quando você foi testar. Uhum. É... Assim, é um jogo tipo Resident Evil 4, que envelheceu bem, é... É tipo um aquela clássico, obra perfeita que não precisa mexer, né? Deixa
0: do jeito que por tá, enquanto tá... Isso aqui, isso aqui. Vou... Que Por enquanto ainda não. Saquei, saquei. vou... Por enquanto ainda não. Vou dar espaço, vou tentar baixar aqui pra jogar no emulador, porque realmente o tanto que o pessoal fala que esse jogo é bom, e eu curto jogos de terror, vou dar uma chance sim.
1: Então vai, então vou deixar pra você puxar e talvez o nosso último jogo, né? Cara, são tantos jogos do PlayStation 2, velho.
0: São, velho. Com
1: certeza. Você até falou, pô, Lucas, vamos, talvez a gente vai fazer mais do que um podcast.
0: Ah, sim, que porque, ó. A gente tá o okay, quê? A gente tá mais ou menos uns 40 minutos de podcast e falou o okay, quê? Uns 5, 6 jogos? De uma biblioteca estranha tensa pra caraca, porque... Mano, vamos, vamos, convenhamos, né? O Play 2 foi uma das maiores bibliotecas de jogos que já teve, porque, puta merda, quanto jogo, né? E, Moeus, quanto
1: jogo bom, velho. Busca uma lista dos 50 melhores jogos do PlayStation 2
0: que você vai ver o que eu tô falando. É. Nossa, é, é verdade, né? Você começa a olhar ali e fala nossa, esse é bom. Nossa, esse é bom também. Nossa, esse é muito bom também. <risos>
1: Realmente. Cara, tem, tem muito, muito, muito jogo... Tipo assim, alguns vão ficar de fora aqui. O pessoal vai falar, pô, é. é a, a intenção é ter uma parte 2 e, quem sabe, até uma parte 3. É que não dá, não dá nem pra priorizar, né? É. Pra não. falar aqui, tipo. A é... A gente... Cara, é, é muito, muito, muito jogo mesmo. Antes de você puxar. Apesar que eu gostaria de ver se eu puxar o último aí pra ver se se bateria, assim, com o que eu vou falar, mas, por último, vou falar, assim, hora, antes da gente encerrar, falar uma lista, assim, só pra... Menções pra honrosas? a gente tem uma noção. N não é nem menções honrosas, que acho que seria até ofensivo com esses jogos maravilhosos, mas... Sim, <risos> que é o que pode estar tá por vir num próximo podcast, mas eu não vou falar antes, porque eu quero que você puxe um jogo aí que, de repente,
0: eu tenha jogado. Fechou. Olha, eu tô... Pra vocês ouvintes terem ideia aqui, ó, eu tô com três portas CDs de Play 2 que eu tenho até hoje, porque sim, eu jogo Play 2 até hoje, eu tenho aquele multitap que encaixa os quatro controles e tem uns amigos viciados uhum. também, então sempre que a gente pode, agora não, em pandemia a gente não tá fazendo isso, mas sempre que a gente podia, a gente se reunia pra jogar os jogos. É, eu tô olhando aqui vários, meu, já dava pra falar uns 5, 6 jogos aqui de cara, jogos incríveis, mas eu acho que eu vou puxar um também, que se eu não falar o pessoal vai... <risos> Caí matando. Sim. E foi um jogo que me causou tendinite. Eu lembro que foi a primeira tendinite que eu tive na vida que eu não consegui nem escrever na história. Oh, na escola, de tanto que eu joguei. Que foi o Guitar Hero, cara. Nossa, eu peguei o. Na época tinha o... eu tinha o Guitar Hero 1. E depois eu já comprei direto pro 3. E eu não tinha guitarra. Então eu jogava tudo no controle mesmo. E quem joga no controle tá ligado. Eu acho que a maioria joga no controle, né? E assim, você joga no médio, beleza, legal, você joga no difícil, você consegue. Agora, tem algumas músicas no Expert, pega sei lá, Barracuda, Dragon Force, mano, o dedo não vai, cara, o dedo não vai. E eu lembro que eu tentava, tentava falar, não, eu vou fechar no Expert, eu vou fechar no Expert. Tentei, tentei a ponto de ficar com o Tendinite, cara. Ficar lá uma semana com o braço travado de tanto que eu joguei essa merda.
1: Hero, olha que interessante, é um jogo que marcou, assim, todos os jogos, a gente teve vários, né? Teve um, dois, acho que o um foi no Play 2, né? É, foi no Play 2. O um, o dois, o três, enfim, diversos jogos com várias músicas, mas ele nunca foi um jogo que me atraiu porque eu sou músico, eu toco.
0: Ah, guitarra e violão. Que legal, Então, mano. assim,
1: eu, eu, eu via, assim, as pessoas normais, entre aspas, que não são músicos,
0: As pessoas jogando normais. e se
1: divertindo, <risos> e se divertindo a beça, tá ligado, com o jogo, e até entendia pelo fato dessas pessoas não tocarem o um instrumento, mas pra nós que, que, que tocamos o um instrumento, tipo, eu não, não, não me, pelo menos pode ser uma coisa particular muito minha, né, tô falando por mim,
0: mas não me atraía, cara, olha que interessante isso. É. Eu, eu achei engraçado isso, porque você, como músico, eu achei que ia se interessar mais, porque o, o, o Rafael, que pra quem não conhece, gravou alguns podcasts aqui com a gente também, do Cobra Kai, do Mandaloriano, é, da série, né? Do Mandalorian. Ele é músico também e ele adora Guitar Hero, e aí ele fala realmente por, por essa sensação. A única coisa que ele tem e que ele fala é que realmente é muito simplificado, né? É você resumir uma música inteira complexa em cinco notas, né? Que são as coresinhas lá: verde, vermelho, amarelo, azul e laranja. Que na realidade não é nada disso, né? É muito mais complexo e difícil. Mas como você disse, Lucas, nós, pessoas normais. <risos> a gente se sente o fucking guitarrista, né? O, nossa, caraca, eu sou Slash e aqui. Eu... Ó. E eu
1: adorava ver as pessoas jogar, assim, os amigos. Às vezes ia na casa da minha namorada, o irmão dela jogando. E e eu achava divertido eu ver, porque os jogos fazem isso. Muitos jogos, né, A gente se coloca na pele lá de... do personagem. A gente vai viver diversas aventuras. Uhum. Como, por exemplo, Assassin's Creed hoje, que se passa na Grécia. Lá na Sim. mitologia nórdica. Então você se sente naquele território. E eu via o Guitar o Guitar Hero, como isso? Eu gostava de ver as, as pessoas jogando e descobrindo as músicas, né? Se Clássicos um do rock and roll, se sentindo um astro, se sentindo um músico, né? Um, um rockstar ali. Então era muito legal para eu ver isso, mas eu confesso que eu jogar assim o gameplay, por mais assim, não tem nada a ver você tocar e o gameplay que era colocado ali. Talvez o gameplay uhum. poderia ser até viciante, mas não me atraía assim porque...
0: Você já tem essa não... sensação, né? Você já é um é, astro assim do eu... rock.
1: Isso. Não, não. não <risos> chegava a ser um astro do rock, mas na época a sensação de subir num palco, de tocar o <risos> instrumento, mesmo que seja em casa. Porque acho que o barato ali, eu não sei, eu imagino, né? Que o barato era você se sentir tocando uma música ali, por exemplo, um uhum. clássico do
0: rock'n'roll ali, você se sentia tocando, Sim. né? Sim. Aliás, cara, eu cheguei a comprar a guitarra depois, depois do eu fechei o Guitar Hero 1, Guitar Hero 3, aí eu lembro que na época eu comprei uma versão pirata Guitar Hero do Linkin Park, que eu sou muito fã do Linkin Park, tenho tatuagem tudo coisa e tal, e eu fiquei, nossa, vou comprar a guitarra pra jogar o Linkin Park. E aí eu tive duas decepções, uma era o jogo, né? Porque como ele era uma versão pirata, as notas não encaixavam, né? Foi feito ali em editor, alguma coisa assim, então, mano, horrível. As notas vindo num ritmo e a batida de outro não dava pra acompanhar. E outra que foi a guitarra que é muito treta jogar nessa guitarra, cara, nossa! No controle eu jogava no Expert, na, na guitarra eu jogava no médio e olha lá, porque é muito treta. Eu ficava pensando, meu, se na guitarra é treta, imagina um violão de verdade. Eu peguei pra aprender o um violão, consegui arranhar algumas coisas, mas, caraca, velho, é muito treta. E eu tinha amigo que jogava Dragon Force na guitarra, no Expert, assim, e, cara, surreal. Surreal. É, é louco.
1: <risos> Tudo doido esse povo. Mas, enfim, eu acho que é... Eu lembro a primeira vez que eu fiz o... o, o riff de Come As War no violão, que eu aprendi. Nossa, eu tinha vontade de ficar fazendo toda hora ali, cara. Era um incrível, uma descoberta, assim, pra você. Eu acho que é mais ou menos a mesma sensação ali de você estar tá jogando Guitar Hero, né? Uhum, porque, meu,
0: eu, eu comecei a tocar violão, parei uns, uns seis meses, há um ano mais ou menos, pra aprender sozinho. E tirava essas musiquinhas tranquilas, sabe? Nenhum solo, nem nada, essas musiquinhas aí você pega quatro, cinco acordes. E eu já me sentia o violinista, né? Tipo, nossa, olha só, mano, que da hora eu tocando essa viola violinha aqui, agora imagina realmente você puxar um solo desse deve ser surreal, aliás cara você já, já tocou em banda assim? toquei, tinha banda, toquei
1: por mais de 10 anos, muito bom, mas eu parei com essa vida, aposentei
0: caraca, <risos> que revelação parceiro, não, a gente vai precisar de uma música sua pra colocar de introdução no podcast, cara
1: vamos, vamos sim, é, ó, cara já... eu, eu... Pode falar, Kevin.
0: Não, eu ia falar isso. Vou fazer um. Vou levantar uma hashtag, uma hashtag aí. Lucas guitarrista. Por favor, Lucas, traga. Eu nunca,
1: fui um guitarri... <risos> eu nunca fui um guitarrista de essência, assim, solista, sabe? Na banda a gente tinha um. Eu tocava guitarra também, violão, e... mas a gente tinha um guitarrista mesmo que era técnico pra caramba, solava. Eu nunca, nunca optei por esse caminho, né? Eu gostava muito de punk rock, eu gostava muito dos acordes, não gostava muito de fazer solo.
0: Ah, alguns
1: que... assim, mas não, não tive vontade de estudar tanto eu lembro na época que eu comecei a tocar violão só pra linkar aí com o Guitar Hero que a gente quer começar a tocar grandes músicas, né as músicas que a gente gosta, eu lembro que a gente tinha que aprender lá é, a mão direita, você, você trazer ritmo pra mão direita, né e começar uhum. lá com noite feliz noite feliz, e aquela nossa nossa <risos> Cara, era um porre, mas, é, mas são coisas importantes assim que fez parte do aprendizado pra você é, aprender outras grandes músicas, né, outros grandes clássicos.
0: É escolinha, né? Não tem como. É, é, eu, eu gosto de uma frase que fala assim: Todo prédio de 100 andares começou do primeiro. Então não adianta você querer é. chegar lá do topo, você tem que começar do simples, tem que ir aprendendo. E é desenvolvimento. É, mas por né? que as músicas mais chatas são as
1: primeiras, são as primeiras que eu tenho que tocar? <risos> É, talvez
0: porque as mais chatas sejam as mais fáceis, né, as, é. as mais importantes pra pegar a base.
1: Mas foi importante, legal, vou, vou falar uma lista aí de um possível novo podcast do, da parte 2.
0: Puxa aí, puxa aí os jogos.
1: Vou, vou puxar alguns jogos aqui pra, pra vocês terem noção. Metal Gear Solid 3, hum, é Okami, verdade, Gran Turismo, Nem. Final Fantasy X, que foi um jogo que marcou demais... GTA, por exemplo, né? a gente tem o Vice City, né? Uhum. E tem Kingdom Hearts, tem Prince nossa, of Persia. Nossa, verdade,
0: Príncipe da Pérsia, cara, verdade. Tem cara. Devil May Cry, tem Ico, tem Black. Nossa, é verdade, nossa, a gente não falou Black nesse, o pessoal vai querer matar nós, né?
1: <risos> Tony Hawk, Need for Speed, Dragon Quest, tem Mortal Kombat, Shaolin Monkeys,
0: nossa, esse era sensacional, velho, pra jogar de dois, era muito bom, cara, era muito
1: bom. Tem Onimusha, mano, tem muita, tem muita, muita,
0: muita coisa, o próprio Resident Evil Code Verônica, tem muita coisa do, do Playstation na verdade, tinha o Outbreak também, o Resident Evil que era louco, Mercenários... Tinha, nossa, tinha uns jogos de Dragon Ball, Dragon Ball Tenkaichi nossa, que eu jogo até hoje, que jogo maravilhoso. Tinha, tinha Ben 10 também, eu adorava jogar o joguinho do Ben 10, velho, meu. Play 2, olha, Play 2 dá tranquilamente pra gente trazer mais podcasts aí. Então, galera, ó, isso aí depende de vocês, vamos ver como vai ser a recepção. Espero que vocês tenham curtido dar uma viajada nessa nostalgia do Play 2. Eu adoro, eu adoro, não sei você, Lucas, mas eu adoro dar uma viajada nesses jogos antigos assim, cara.
1: Eu adoro, deu vontade até de jogar algum fazendo live, que delícia. <risos>
0: é, vamos ver, né, Quando se, você, se você for fazer mais uma live de Bunny aí, dá um salve que eu assisto com certeza. Cara. É,
1: demorou, Kevin, é nóis.
0: Então, gente, mais uma vez, obrigado pela audiência, Lucas, obrigado pelo papo. A gente volta mais pra frente, mais pra frente, vamos dar um tempinho, vamos dar um tempinho, mas aí a gente traz um novo podcast aí sobre os jogos que faltaram do Play 2. Beleza? Então é isso. Obrigado, Kevin. Valeu, galera. E até a próxima. É nóis.
1: Fomos. 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 <risos> <Fulos. risos> Tchau. Salve. Vida longa ao PlayStation 2. Tadinho. Já descansa em paz, né? Mas tá bem substituído aí pelo PlayStation 3, pelo PlayStation 4, PlayStation 5. Você vê que coisa. É... Graças ao Play 1 né? e o Play 2 que é legal. Massa esse fato da Sony ter continuado... Nomear os seus, os seus consoles como Playstation, né? 1, 2, 3,
0: 4, 5. Não mudar muito, não ficar muito perdido, né? <risos> eu acho engraçado isso do Xbox. Xbox normal, Nossa, Xbox 360, rolo, Xbox 1 Xbox X. Tá tipo, parecendo uma não, eu temática, acho, acho... parecendo os números, eu letras acho... e você não entende nada.
1: É, eu acho que o mais doido foi o Xbox. Nossa, meu cachorro surtou aqui. Eu acho que o mais doido foi o Xbox One, né? One, por que One, né? E depois Xbox Series. Eu, não... eu acho legal ter continuado com o nome
0: Xbox, mas ter mais uma conexão, né? Sim, sim, é. Eu, eu acho... É que assim, é, o pessoal pode até falar, ah, o Playstation não tem criatividade. Ah, mas, sei lá, eu acho tão bonitinho isso mesmo. Playstation 1, Playstation 2. Agora o Playstation 3, ó. O Playstation é a terceira geração dos Playstation aqui, ó. Pelo menos eu tô acompanhando, eu tô gostando.
1: Pô, muito massa. Mas é isso. Obrigado, Kevin, pessoal. Até a próxima, hein? Tamo junto! Falou. É, como você disse, fomos!
0: Fomos! Tchau, tchau, galera. Espera, espera, espera. Não desliga ainda. Você que é fã do meu canal de games, é fã do Lucas. Eu deixei aqui um trechinho da música da época que ele tinha banda aqui no final do podcast, então aproveitem aí esse trechinho e um beijão no coração de vocês. Até mais! De não ver, imagina agora.